0: Bonjour à tous les audits Coach, je suis Virginie de la Fée Coachette, coach de vie. Je propose via ces podcasts de poser un regard franc et direct sur le coaching. Je vous dévoile les coulisses du coaching. Je propose également des vidéos YouTube, vous pouvez ainsi choisir les médias qui vous conviennent le mieux. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver sur un sujet passionnant mais qui pourrait faire polémique. En fait, il va faire polémique, je le sais. D'ailleurs, j'ai mis un peu de temps à l'enregistrer, à l'écrire, euh, mais je me lance aujourd'hui. On va parler aujourd'hui des émotions. Qu'est-ce qu'une émotion Comment ça fonctionne Des amalgames possibles au sujet des émotions Pourquoi j'en parle dans ce podcast alors que c'est un podcast pour les coachs Alors, c'est parti Qu'est-ce qu'une émotion L'étymologie nous éclaire déjà pas mal sur ce qu'est une émotion. Donc le « et » de émotion veut dire « vers l'extérieur » et « motérer » veut dire « mouvoir ». Ce sont des, des incitations pardon, à l'action. Provoquées par un stimuli souvent externe, l'émotion va nous permettre de réagir au mieux pour notre survie. Finalement, ce ne sont que des réflexes face à une situation qui est déjà rencontrée connue. Tout être humain ressent les émotions. Vous tentez de ramasser un oursin dans la mer et vous vous piquez. La prochaine fois que vous croisez un oursin, vous allez éviter de le toucher. Vos yeux s'écarquillent et vous pouvez même faire un geste de recul, voire crier. C'est bien la désagréable sensation que vous avez ressentie au contact des pics la première fois qui vous a appris qu'il fallait l'éviter aujourd'hui. Vos émotions vous servent à prendre rapidement une décision, à faire des choix et avec efficacité. La particularité d'une émotion, c'est qu'elle vous traverse, littéralement, et elle passe en un instant. Souvent, l'émotion s'accompagne de signes visibles sur le corps. Notre corps vit pleinement l'émotion, comme par exemple lorsque l'on rougit, crie, sursaute, tous ces gestes non contrôlées, sont directement liées à l'émotion du moment. Donc l'émotion vous permet d'agir rapidement face à une situation. Elles sont nécessaires à notre survie et même à notre vie. Alors, Paul Ekman est un des pionniers hein, qui a étudié vraiment les émotions. Il s'est intéressé à tout ce qui se passait sur le visage. Et il a dénombré six émotions primaires. Toutes les autres émotions peuvent se rattacher à ces fameuses émotions primaires. Nous avons la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Alors, Par exemple, pour la joie, on pourrait décliner en joué, euphorique, excité. Et ils nous ont même rattaché dans la joie amoureux. Pour la colère, on peut rattacher agacé, agressif, froissé. Pour la peur, angoissé, craintif, anxieux et j'en passe. Puisqu'après, on peut décliner ça en centaines d'émotions possibles. Damazio a une théorie très, très intéressante sur le rôle que pourraient tenir les émotions ou auraient tenu les émotions dans l'histoire de l'humanité. Je vous lis l'extrait « Tel quel », c'est de son ouvrage « L'ordre étrange des choses ». Les humains voulaient trouver le remède au tourment de leur cœur, réconcilier les contradictions générées par la souffrance, la peur, la colère et la poursuite du bien-être. Ils se sont donc mis en quête de sources d'émerveillement et de sensations fortes. Ils ont découvert la musique, la danse, la peinture et la littérature. Ils ont poursuivi leurs efforts en élaborant les tumultueuses épopées que sont les croyances religieuses, les questionnements philosophiques, la gouvernance politique et bien d'autres inventions encore. C'est ainsi que notre esprit créateur de culture s'est perpétuellement adapté à la dramaturgie humaine de la naissance jusqu'à la mort. Donc mon livre vient de, des éditions Odile Jacob, je rappelle le titre, L'ordre étrange des choses, mais quoi qu'il arrive, on le retrouverez dans la description. Mais ce que j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça super intéressant, parce que d'après lui, les émotions, certes, vous, nous servent à nous protéger des dangers extérieurs, voire à générer, parce que les émotions ne sont pas que négatives, hein, elles nous servent aussi à générer des choses tout à fait positives, à reproduire des situations qui nous ont été particulièrement agréables, mais... Elles ont été et elles sont encore le moteur créateur de toutes nos cultures. Émotion, réflexion. Voici deux notions qu'il qui est facile, très facile d'opposer. Mais en tout cas, vous avez une autre possibilité pour prendre les décisions. C'est le chemin de la réflexion. C'est un chemin plus long. Il est plus lent. La réflexion prend du temps. Ce qui est très intéressant. C'est que euh, les travaux du neurologue Joseph Ledoux permettent de comprendre vraiment euh, au niveau même du cerveau, au niveau neurologique, comprendre pourquoi le chemin de la réflexion est plus long que celui euh, des émotions. Donc il a vraiment étudié ce principe à deux vitesses de nos réactions. Euh, il a essentiellement étudié la peur, mais la peur reste une émotion comme une autre, donc sa théorie s'applique sur toutes les autres émotions. Donc d'après lui, chaque émotion emprunte deux circuits. On va voir après que peut-être pas toutes, mais en tout cas pour lui, chaque émotion emprunte deux circuits. Un circuit court, donc celui que j'ai décrit dans la partie qu'est-ce qu'une émotion, hein, et il va directement en fait du thalamus à l'amidale. Ça va immédiatement entraîner une réaction physique. Donc on appelle ça vraiment le circuit court. Par contre, il existe le circuit long. Il part du thalamus exactement le même, le, le même départ, hein, c'est le départ où on reçoit l'information. Et il va passer par le néocortex, où l'information, cette information sera analysée. Pour ensuite rejoindre l'amygdale c'est le siège des émotions. Et ça, on appelle vraiment le chemin de l'analyse, de la réflexion. Il est forcément plus long, mais il est bien dommage d'opposer ces deux chemins. D'ailleurs, il existe une science qui, justement, permet de conceptualiser l'alliance de ces deux modes de fonctionnement. Alors, je vous parle de l'intelligence émotionnelle et j'en suis sûr que vous connaissez. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de l'intelligence émotionnelle, parce qu'elle est à la mode aujourd'hui. Mais un des premiers auteurs à avoir défini la notion d'intelligence émotionnelle était Robert Paul Abelson dans les années 60, 1963 depuis bon nombre de chercheurs se sont penchés sur la question et aujourd'hui il existe plusieurs modèles avec leurs propres théories. donc je vous en cite quelques-uns mais je suis même pas sûre de tous les connaître mais il y a le modèle originel de Meyer, il y a le modèle de Goldman alors celui-ci il est très connu, il est très souvent utilisé en tout cas moi je l'ai vu beaucoup il euh, y a le modèle de Baron, mais il y en a peut-être d'autres. Hein. Et c'est pas dans ce podcast que je vais détailler tous les modèles, surtout que je ne fais pas un podcast sur l'intelligence émotionnelle. Mais si le sujet vous intéresse, je vais essayer de mettre une petite bibliographie. Je ne sais pas encore lesquelles je vais mettre, mais je vais mettre une bibliographie euh, que je mettrai en description. En tout cas, la prise en compte de ces différentes dimensions doit nous permettre de considérer chaque situation de manière plus globale et de se rapprocher d'une forme de modération. Donc pour en revenir aux deux chemins possibles face à une situation, les émotions apparaissent en premier, toujours. La raison vient ensuite. Alors les travaux de Ledoux que j'ai cités tout à l'heure et de Antonio D'Amazio peuvent aider à comprendre pourquoi nous avons parfois des intuitions. Euh, nous ressentons des émotions, négatives ou positives, à propos de quelque chose, sans que le cortex puisse en identifier la raison. C'est pour ça tout à l'heure je disais... Toutes les émotions ne passent pas forcément par les deux chemins. Il y a des, y a des situations où euh, finalement il n'y a que l'émotion qui rentre en compte. En tout cas, il est probable que l'évolution nous ait dotés de ces émotions à deux vitesses, car cela favorise la survie de l'individu. Dans la nature, il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Si l'on aperçoit un ours, il vaut mieux bondir en arrière au plus vite, plutôt que de se figer quelques secondes pour analyser la situation. Donc cela, en tout cas, entre en contradiction avec l'idée générale établie que c'est la raison qui conditionne nos émotions. Puisque beaucoup de coachs partent de l'idée que nos idées entraînent nos émotions. Et là, je ne vais pas me faire que des amis. Mais en tout cas, c'est pour ça que ce podcast, je le fournis en travail scientifique et en bibliographie. Puisque pour moi, c'est un bon moyen pour comprendre ses émotions. Les émotions peuvent apparaître en premier et cela a des cons conséquences sur notre manière de penser. Et cela ouvre le chapitre suivant, les amalgames courants. A partir de cette hypothèse, les émotions apparaissent en premier, la raison vient ensuite. Nous pouvons déclarer que ce sont les émotions qui influencent vos pensées et non l'inverse. Donc, Tenter de changer ses réflexions pour ne plus ressentir l'émotion désagréable pourrait être un non-sens absolu, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Un autre amalgame possible, une émotion nous traverse, elle est fugace et notre corps réagit. Alors, comment se fait-il que l'on puisse se sentir, par exemple, fâché ou en colère contre quelqu'un pendant des jours, voire des années On ne compte plus les familles dans lesquelles frères et sœurs ne se parlent plus depuis qu'ils ont 23 ans. Ils en ont 63 aujourd'hui, ils ne se souviennent même plus pourquoi, mais ça reste. L'émotion nous traverse et appelle à un comportement. Tout simplement, et là c'est le travail d'Antonio D'Amazio, nous ne sommes plus dans l'émotion mais bien dans les sentiments. La personne qui reste bloquée sur sa colère entre dans un système de schéma ou un système de pensée qui reviennent toujours en boucle, on rumine et ici, on ne peut plus parler d'émotion. Puisque l'émotion nous traverse, et appelle à un comportement. Le sentiment lui est intimement lié à nos pensées. Le sentiment fait partie des représentations mentales telles que les pensées. L'émotion ne peut pas se cacher totalement. Un bon observateur, une personne empathique, pourra ressentir l'émotion de l'autre. Mais les sentiments, elles, eux, pardon, font partie de l'intime de la personne. Aucun moyen de deviner les sentiments d'une autre personne. Un amalgame que je souhaitais encore aborder ici, c'est euh, l'expression « contrôler ses émotions ». Donc Ici, on parle de réflexe, et c'est toute l'efficacité du système. Si vous commencez à conscientiser, alors vous n'êtes plus dans l'émotion, mais vous êtes dans le sentiment, dans la réflexion. Contrôler ces émotions n'a pas vraiment de sens en tant que tel. Les accepter, les vivre pleinement, les ressentir, les décrire, les comprendre, oui, tout cela est possible et même salutaire, mais les contrôler n'a pas de sens. Les maîtriser, voire les refouler, pourrait avoir une incidence néfaste sur l'état de santé physique ou morale de la personne qui aura tenté l'expérience. Alors les sociétés, en tout cas notre société, surtout dans le monde du travail aujourd'hui, nous interdit un peu quand même de vivre pleinement ces émotions, en tout cas de les partager, de les montrer. Nous souhaitons ne plus ressentir les émotions négatives, on va les éviter, alors que finalement elles ne sont que le résultat de notre expérience. Sentir ces émotions, les vivre, ne veut pas du tout dire qu'on est dépassé, qu'on est trop émotif, hors de contrôle de soi. Vivre ses émotions, c'est juste vivre sa vie d'humain. C'est une fois l'émotion passée que votre réaction, après votre réaction, votre premier réflexe, vont se mettre en place votre système de pensée. Et c'est là que vous pouvez changer. C'est là que vous pouvez devenir la fameuse personne que vous souhaitez devenir. Quoi j'en parle en tant que coach il y a des outils qu'en tant que coach, on peut utiliser pour travailler sur les émotions. Alors, vous n'êtes évidemment absolument pas obligé d'être en accord avec tout ce que je viens de dire. Mais l'important, à mon sens, est que vous travaillez sur la question des émotions avant de proposer un travail auprès de vos coachés. Alors, en plus... Je parle aussi aujourd'hui de, des émotions et j'en parle surtout autour de d'Amazio parce que je compte faire un podcast sur une méthode très intéressante que l'on peut utiliser en coaching qui reprend l'idée que l'on peut transformer sa vie en changeant ses idées. Et donc ce podcast en sera une introduction. Mais vous pouvez travailler avec votre coaché sur les émotions, certes, mais vous allez également ressentir vos propres émotions lors d'une séance. Les coachs ne sont pas de robots. C'est donc un bon travail que celui d'aller creuser dans les émotions. Conclusion, une émotion vous pousse à agir face à une situation. Elle vous traverse en un instant et elle devance toujours la réflexion. Elle est de l'ordre du réflexe et dans certains cas, la réflexion n'arrive jamais. Contrôler ou empêcher ses émotions serait soit impossible, soit totalement contre-productif. Contrôler ses pensées en espérant changer ses émotions serait tout aussi contre-productif. L'émotion ne s'oppose pas à la réflexion. Tous deux peuvent parfaitement vous servir pour prendre les meilleures décisions possibles. Compter sur son instinct, ses émotions, sa réflexion est sans aucun doute un atout majeur et une science étudie et conceptualise cette alliance gagnant euh, et est appelée l'intelligence émotionnelle. Comme dit dans mon introduction, le sujet est vaste, passionnant. Euh, donc j'espère que vous avez compris toutes les notions parce que je suis passée quand même assez vite. Hein. Alors en principe j'ai un schéma aussi qui s'accompagne, donc je le proposerai dans ma vidéo en schéma pour expliquer euh, tous les schémas, par exemple les deux, euh, les deux chemins de pensée, les deux chemins pour les émotions. Euh, mais là, malheureusement, en podcast, je ne peux pas vous proposer le schéma. En tout cas, je reviendrai dans un autre podcast, mais si cela vous intéresse, euh, je vous ai préparé, donc je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la petite bibliographie sur ce, autour de cette thématique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez un peu plus sur ma position sur les émotions. Je profite de ce podcast pour vous rappeler que je propose un fascicule gratuit qui contient 10 exercices pratico-pratiques pour rendre la vie plus légère et plus drôle. N'hésitez pas à aller le demander en allant sur mon site internet, c'est www.lafaycoachette.fr. Vous allez sur le menu télécharger et c'est tout. <rire> enfin, vous laissez votre adresse email. Euh, dans le site internet de la Fécoachette, vous pouvez aussi demander très simplement un premier entretien gratuit pour qu'ensemble on voit si votre besoin correspond à mon coaching et si vous souhaitez travailler avec moi. Voilà, surtout si vous avez apprécié ce podcast, faites-moi le moi savoir, soutenez-moi, like, euh, commentaire, vous pouvez partager, ça me permet d'être mieux référencé, mieux reconnu. Et vous pouvez aussi vous abonner, puisque je ne sors pas de podcast de façon rythmée, donc pour être informé des nouvelles sorties, bah, il faut s'abonner soit via mon site, soit via votre lecteur préféré de podcast. N'hésitez pas à demander des sujets de podcast aussi, on peut tout à fait construire le contenu ensemble. En attendant le prochain podcast, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et plus largement une excellente vie. A très bientôt